0: Olá, eu sou o Fernando Costa e esse é o Entrevista Famecos. Estamos começando o programa de hoje falando sobre a pandemia de Covid-19 nas favelas, em especial as do Rio de Janeiro. O nosso programa é feito pelos alunos de produção e edição em radiojornalismo da Faculdade de Comunicação Social da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Presentes aqui conosco os alunos Giovanna Batista, Hector Lima, Júlia Brasil e Leonardo Sonda. Nosso convidado especial de hoje é Cosme Felipsen. Ele é guia de turismo, pastor da Assembleia de Deus no Jacarezinho, comunicador e morador do Morro da Providência, na zona central do Rio de Janeiro. Boa noite, Cosme. Boa noite a todos os entrev entrevistadores. E gostaria de iniciar pedindo, então, para que você explicasse um pouco do seu trabalho na comunidade, como guia turístico e guia de turismo, pastor e também comunicador. Boa noite.
1: Boa noite, gente. É, sou nascido e criado aqui no Morro da Providência. O Morro da Providência é a primeira favela do Brasil. Ela, A data de aniversário é desde 1897. E eu, desde pequeno, sempre fui muito questionador e sempre procurei saber a minha história. E então, quando o morro estava comemorando 100 anos, em 1997, em eu estava no morro, era um menino, eu estava andando pela praça e me perguntaram um casal de estrangeiro que estava na festa me perguntou se eu poderia levar los pelos becos do morro. Ali eu fiz o meu primeiro pagamento, meu primeiro pagamento, primeiro guiamento sem saber que eu estava guiando. E meu primeiro pagamento foi picolé. Hoje em dia eu recebo dinheiro e cerveja como pagamento, deu uma evoluída no serviço. Então eu faço trabalho de guia de turismo. Mas também, enfim, hoje eu tenho um, tra um trabalho que se chama Rolé dos Favelados. O Rolé dos Favelados, só aqui na Providência, já trouxe mais de 7 mil pessoas, fora outras favelas que eu já fiz, como a Rocinha, Maré, Santa Marta, Alemão, e em Salvador também, no bairro da Paz, e também na zona portuária do Rio de Janeiro, falando sobre herança africana, pequena África, e a tal revitalização do porto. É... isso, assim, como com uma base que eu tenho dos guiamentos, que o guia tem que falar bastante, interagir com as pessoas, e também uma base que eu tenho da Assembleia de Deus, que fui criado dos meus três anos de idade e até hoje faz parte, isso me, me possibilitou ser muito fluente na fala, na oratória, na comunicação com as pessoas. Então, eu sou colaborador da ANF, Agência de Notícias da Favela, e também colaborador de várias outras mídias de comunicação comunitária que tem aqui no Rio de Janeiro. Recentemente eu também fiz um, uma, um trabalho para o Intercept, para falar sobre o coronavírus e a favela, então sou chamado também para fazer algumas produções para algumas outras mídias independentes que circulam aqui no, na favela enfim, e, na, e também no, no Brasil.
0: Certo. Uh, a Covid-19 já levou a óbito pouco mais de 13 mil pessoas no Brasil. Já somamos, então, mais de 188, 188 mil casos da doença. A cada dia, um alto de mortes diárias e a tendência é pelo colapso do sistema de saúde público e privado em breve. No Rio de Janeiro, 900 pessoas já aguardam leitos para internação na rede pública. A Secretaria de Saúde no Estado confirmou até hoje 2.050 óbitos. O Rio de Janeiro já soma 18.728 casos confirmado, confirmados de Covid-19. Vamos ouvir agora um trecho da reportagem do Cosme para Intercept o Brasil sobre a situação da comunidade do Morro da Providência durante a pandemia.
1: Estou aqui na Pedra Lisa com a Sara, a água tá fazendo tanta falta por conta também desse, desse vírus que está se alastrando na, na nossa cidade do Rio de Janeiro e não tem água nem para beber, né, Sara?
2: Não tem água para beber, não tem água para fazer comida, não tem água para lavar roupa, já está tudo mofada, a maioria tivemos que jogar fora porque não tem aonde lavar, as pessoas de lá de baixo tentam ajudar, tentam ajudar de alguma forma, dando um balde de água, mas como aqui é uma ladeira muito grande, não são todos que conseguem trazer água para cá para cima, para poder tentar né, ter algum acesso, tentar lavar algo, tentar beber algo. Não tem água nem para beber. Infelizmente, sem água. Como vamos lavar a mal?
0: Levando em conta, então, Cosme, os números apresentados pelas autoridades e também o um trecho da reportagem que ouvimos agora. Como seguir as orientações de saúde e precaução com condições sanitárias precárias, como a falta de água em algumas residências?
1: Bem, eu dou graças a muito a, a comunicação comunitária, que nesse momento nos, nos é muito útil, porque a cidade já sabia que uma parte aqui da Providência, 300 casas, estava sem água. Como a cidade sabe de muitas outras favelas que estão sem água até antes da pandemia. Mas se não fosse uma mobilização que a gente espalhasse essa essa denúncia da falta de água pelos grupos de WhatsApp, pelo Facebook, Instagram e pelas mídias, né? esse vídeo que eu fiz lá nessa na, nessa parte da favela que estava sem água, circulou pela Globo, pela Band, enfim, pelo Intercept, em vários, vários vídeos. E isso deu uma pressionada no poder público, no isso deu uma pressionada na SEDAI, que é a, a, a empresa que, que a companhia que cuida aqui da água na no Rio de Janeiro. É, então, veja, a gente, no Brasil, no meio dessa, dessa pandemia, a gente tem é, no Brasil, duas doenças muito graves. Uma é recente, é o coronavírus, e uma outra que está aí há 500 anos, que é a desigualdade social, e que só vem se agravar agora e mostrar o, o quanto a gente vive num país desigual. Então, tem gente falando que está todo mundo no mesmo barco, porque está todo mundo parado. Mas, na verdade, pode estar todo mundo na mesma tempestade mas não está todo mundo no mesmo barco. Tem gente em barquinhos, enquanto tem gente em at. Então, a gente na favela tem visto o sofrimento e se não é nós por nós, como dizia a minha amiga Marielle Franco, se não é nós por nós para poder correr atrás, se comunicar é, e tentar solucionar, aqui na Providência a gente criou um comitê de crise SOS Providência. E com esse comitê a gente já deu mais de mil cestas básicas, álcool gel, sabonite, máscaras. O governador do Rio de Janeiro, o Itzel, prometeu 2 milhões de cesta básica para as favelas do Rio de Janeiro. Se a gente esperasse as cestas básicas do Itzel, a gente estaria passando fome, porque até agora nem um grão de feijão eu vi do governo estadual do Rio de Janeiro.
2: Boa noite, cara. Pode... Uh... Boa noite. Ficamos sabendo durante a pré-entrevista que tu estava com suspeita de Covid-19. Qual foi a orientação dos médicos nesse caso e qual é a sensação em relação à doença, à possível doença, no caso?
1: Então, é, ontem acabou o meu isolamento. Então, eu fiquei 14 dias com a, com a suspeita do coronavírus e em isolamento, sem sair de casa, enfim, me cuidando da forma que eu pude que pediram para me cuidar. Então, há 15 dias atrás eu senti febre, dor no corpo dor de cabeça, aí começou a sumir meu paladar e meu olfato, tosse, enfim, praticamente todos os sintomas do corona. Aí fui na clínica da família, a clínica da família pediu para eu ficar em casa, para separar minhas coisas, para não ter contato com as pessoas de fora de casa e, e tomar de pirona para dor, sendo que eu fiquei sendo acompanhado com uma médica, uma amiga me indicou uma médica que voluntariamente ficou me acompanhando, Pediu para eu tomar vitamina rica em zinco, que, é, segundo ela, o zinco ajuda a combater o corona é, na, nas correntes sanguíneas. E fiquei me hidratando muito, tomando chazinho, tomando é, xarope, enfim, tudo que mastruz com leite, que, que, a, que a minha tia falou que era bom para o pulmão, enfim, fui tomando todas as gororobas que, que foram me falando. E já na metade, assim, eu já estava começando a melhorar, na metade dessa, desse isolamento comecei a melhorar. Isso, me, me, inclusive a, a Band News vai me entrevistar é, sábado para falar sobre esses casos de subnotificação. Por exemplo, aqui no Morro da Providência a gente teve 10 pessoas que morreram, três confirmadas com a corona e 7 com todas as suspeitas de corona. A gente tem aqui, até o dia 10, a gente tinha 34 pessoas confirmadas com corona e 386 pessoas no Morro da Providência, que são 5 mil habitantes, e 386 pessoas também subnotificados. Então, isso mostra o quanto o SUS, que é um sistema público de saúde, que é exemplo para muitos países, mas que falta tanta qualidade nesse sistema para poder atender a gente. É, e mostra o descaso que a gente não tem nem a dignidade de saber o que está acontecendo com o nosso corpo Por não ter esse acesso a, ao exame E o exame particular aqui está R$ 500 reais. Então é, a gente se vê abandonados mais uma vez pelo SUS Porque a gente não tem esse acesso a esse exame Oi Cosme,
0: boa noite Boa Agora, mente. a gente quer saber mais um pouquinho voltado para o jornalismo. assim, Como tem sido a recepção das informações uh, pelos moradores? Tem uma colaboração na comunidade?
1: Então, em relação ao jornalismo, a gente tem é, um, um, um governo federal, federal totalmente despreparado e que fortalece a ideia contra a comunicação e contra a ciência. Então, acaba que uma parcela da população e talvez seja uma grande parcela, também absorve a fala do desgoverno, que é sabe, falando de todas as mídias, que as mídias fazem um papel de assombrar, de aterrorizar a população. Veja, se mesmo com a grande parte da mídia todos os dias está tentando conscientizar e dizendo o número de mortos, de infectados, a população ainda não consegue aderir à quarentena, aderir os lockdown, aderir é, os isolamentos, imagine se a, a, a mídia, a, a, os veículos de comunicação não fizesse esse papel, é, às vezes maçante mesmo, de, de dizer, olha, é perigoso, olha, é grave o que a gente está vivendo. Então, a recepção, e eu acho que não só aqui onde eu moro, mas pessoal aqui da Zona Sul do Rio de Janeiro, de Copacabana e Ipanema, porque tem gente andando na rua ainda sem máscara, tem gente ainda correndo, passeando, enfim. É, a, a recepção, às vezes, ela ela vai de encontro o que uh, o presidente da República fala de uma gripezinha, de que a mídia está aterrorizando, de que todo mundo tem que voltar a trabalhar, colocando o dinheiro, o capital, acima do corpo e da saúde, da vida. Então, eu acho isso, de, nesse momento, a gente, além de ter uma crise da saúde enorme, que vai, infelizmente, vai piorar, infelizmente, se a gente caminhar do jeito que a gente está, a gente vai passar os Estados Unidos, que acho que já está mais de 80 mil mortos, não sei já, já que número está, a gente vai ultrapassar e a gente já é ciente que a gente tem uma crise política também terrível no Brasil. E tomara que o coronavírus vá embora, a quarentena termine e leve junto o o presidente e os filhos dele para a gente se livrar desses vírus tudo.
2: Boa noite, Cosme, tudo bem?
1: Boa noite.
2: Uh, a gente é, também falando sobre o que tu falaste um pouco agora, uh, a gente sabe que parte da população brasileira tem vivido um dilema: né? se sai ou não de casa. Uh, devido a problemas financeiros. Né? A taxa de adesão do, do isolamento no Rio de Janeiro nas últimas duas semanas foi de 53%. E é um número que a gente sabe que tende a baixar nas próximas semanas. Uh, como você tem enxergado esse dilema na tua comunidade de, das pessoas terem que ir trabalhar, mas também ter que ficar em casa para se proteger do vírus? Olha, o... eu não
1: sei se se, se a, o, o prefeito do Rio de Janeiro ele tomou algumas medidas de fechar muitas coisas, muitos serviços, de proibir circulações em alguns em alguns bairros que estavam, por exemplo, o calça, calçadão de de, Bangu, de de ai, de Campo Grande que, que circula muita gente estava tendo movimentação. Enfim, hoje na Central do Brasil, aqui na região central. A polícia a guarda municipal teve que fazer uma operação para tirar os camelôs. Camelôs esses que já sofrem com desemprego e que, nesse momento, também estão sofrendo mais ainda, porque muitos desses nem não receberam nem o auxílio emergencial. Bem, a gente tem um, um dos maiores números de trabalhadores informais, autônomos, e, e que moram em periferias, em favelas. E aí, nesse momento, a gente tem que ficar em casa, em isolamento e a gente também está aumentando o número da miséria e da fome no Brasil porque essas pessoas não estão sendo atendidas. Enquanto o governo está reclamando, o governo federal está reclamando em passar alguns bilhões alguns bilhões para os trabalhadores, ao mesmo tempo o governo já injetou trilhões em bancos no Brasil. Então, não é que não tem dinheiro. É para quem vai e para quem é a prioridade. Então, a gente tem como manter uma população dentro de casa e com um auxílio emergencial por um tempo, mas isso está sendo dificultado a, de toda forma pelo Planalto. Então, é, é continuar pressionando, porque se fosse pelo presidente, seria R$ reais e olha lá. Mas a base de. É... ai meu Deus, como se fala a palavra os contrários ao... a oposição a oposição bateu o pé, enfim, os deputados conseguiram aprovar 600 reais e 1200 para quem, chefe de família que tem filhos então, se a gente esperasse só pelo governo federal a gente não teria e eles estão a todo... de toda forma tentando dificultar que isso chegue à população, o que é dinheiro nosso, o que é tesouro da União. Então, assim, está na mão do governo e a gente está passando um vexame terrível para qualquer outro país, até da América Latina, em relação ao que está acontecendo aqui com esse descaso da da, da nossa política.
2: Cosme, agora em tempos de pandemia, a crise e o jornalismo o jornalismo está cada vez mais fundamental, né? E a nossa pergunta é, a grande mídia tem conseguido se comunicar com as favelas ou vocês estão precisando se informar por outros
1: meios? Olha, depois que surgiu as mídias sociais, as redes sociais, as grandes mídias, as televisões tiveram que se, se ajeitar, né? Porque não dava só para acreditar numa verdade, numa história. Porque a gente tem aí... É, Digital Influência, a gente tem aí canais no no YouTube e em várias outras redes que também são fontes de informação. Então, há uma competição e, para mim, há uma maior democratização dessa informação. E, quando eu falo competição, é porque uh, as televisões, a mídia teve que ver e atentar-se para as mídias sociais, para, para as redes sociais que que estão aí a todo momento produzindo muita coisa, conhecimento, informação, desinformação também. É... Eu até esqueci qual foi a sua pergunta. Ah, repete rápido.
2: Claro. Uh, a grande mídia tem conseguido se comunicar com as favelas? Ou vocês estão precisando se informar por outros meios?
1: Então, eu acho que as redes sociais ainda estão mais próximas e mais informativas do que a grande mídia. Né? Porque todo bairro tem aquela página do bairro, é... toda a favela também tem uma página, um grupo no WhatsApp, que acaba que fica uma coisa muito mais próxima do que a grande mídia.
0: É isso. Esse é o Entrevista Famecos, tratando hoje, então, das consequências da pandemia nas favelas brasileiras. Em especial, hoje, falando com Cosme Philipsen sobre o Rio de Janeiro. Somos alunos, da, somos alunos da Faculdade de Comunicação Social da PUC Rio Grande do Sul. O Cosme, ele é comunicador no Morro da Providência, na zona central do Rio de Janeiro. Até agora, discutimos sobre os impactos da circulação do vírus na vida da comunidade e, a partir de agora, vamos discutir a atuação do jornalismo feito em comunidades cariocas. Ah, a gente sabe que tu escreve para a Agência de Notícias das Favelas. E a gente queria saber como tem sido a experiência de fazer esse trabalho de comunicação com a comunidade.
1: Nesse momento é muito importante a gente se colocar no, nesse lugar da comunicação comunitária e ser solidário também aos nossos. Eu acho que mais do que comunicar, é também mobilizar. A gente viu que a gente estava tendo casos de mortes aqui, algumas confirmadas e outras não. E, e aí a gente pensou em fazer uma, um, um censo. E semana passada a gente criou um projeto, quer dizer, a gente colocou em, em prática um projeto chamado Morador Monitor. Eu digo a gente, esse coletivo, esse gabinete de crise, SOS Providência. Então essas é providências, esse gabinete, mas também que, que hoje a gente tem está no Instagram, no Facebook, está servindo como informação do que está acontecendo no nosso território. Né? Começou um, uma começou uma ação de sanitização em alguns alguns becos do morro, e a gente fica comunicando isso e os moradores interagem com a gente perguntando quando vai passar pela porta deles. Então eu acho que mais do que a gente comunicar, também a gente é criar meios de mobilizar. Né? Talvez não a gente mesmo vai estar lá fazendo, mas criando conexões, pontes e redes de quem quer ajudar e de quem está precisando de ajuda. Eu acho que o que fica registrado para a gente no meio dessa pandemia para a comunicação comunitária é a mobilização.
2: Uh, boa noite de novo, Cosme. Uh, a gente sabe que tem o projeto Voz das Comunidades, que eu particularmente não conhecia antes de fazer esse projeto, uh, qual a importância desse tipo de projeto uh, para a Covid-19? COVID Ou seja, posso uh, supor que não tivéssemos um, portais que trabalhassem uh, diretamente para a comunidade? Eu acho que haveriam mais mortes, mais casos, mais mentiras uh, espalhadas na comunidade?
1: Então, o, Vozes, o Voz das Comunidades ele lançou um aplicativo agora muito importante que foi lançado junto com o consulado americano para contabilizar o número de mortes nas favelas. Isso você já vê que é, traz para gente também uma informação que o poder público mesmo não estava trazendo e nem a grande mídia. É, é, e para a gente, pra gente comunicar a gente tem que falar é, a gente tem que falar a língua, a gente tem que falar como o povo fala. Né? A gente tem que se comunicar e, e ter a linguagem dos nossos ouvintes. Então, esses é, veículos como Voz das Comunidades, Agência de Notícias da Favela e outros que, que existem, eles têm essa preocupação de passar uma mensagem para a sua própria população. E que, que, que as pessoas entendam, não adianta a gente passar uma informação que não vai chegar é, bem explícita, bem, é, bem direta nessa, nesse ouvinte, entendeu?
0: Estamos nos aproximando do fim do Entrevista Famex, mas ainda temos cerca de três minutinhos aí para conversar mais um pouco com o Cosme. Vamos nos encaminhando, então, para o fim do programa com a nossa última pergunta. Então, Cosme, dentro da tua experiência de vida, tuas andanças pelas comunidades, como tu projeto o futuro das favelas? E depois que tudo isso passar, tu acha que voltará ao normal de alguma forma? Ou será necessária alguma mudança, talvez alguma interferência governamental?
1: Boa, gente... E eu digo, a gente, o mundo aprende com tudo isso que a gente está passando ou a gente só vai mostrar para o universo que a gente é uma grande merda. Porque, olha, as previsões é o número de desigualdades no mundo aumentar, as previsões são, não são boas. Mas eu ainda tenho esperança e sou otimista que a gente vai tirar alguma coisa boa disso tudo. Ou não é possível a gente dizer que somos seres humanos e que e que respeitamos e temos solidariedade ao próximo. Porque os que mais sofrerão nisso, sem sombra de dúvidas, são as populações mais pobres. E essas que estão nas favelas são as, as populações mais negras do nosso Brasil. Então, a gente tem aí uma desigualdade enorme e que só tende a aumentar. E a gente precisa, nessas esses próximos anos, próximos meses, saber direitinho quais são os nossos passos, quem são as pessoas que a gente vai colocar para nos representar, porque a situação será de muita escassez, e que terá que ter um, uma estratégia muito interessante que olhe para o povo, porque senão a gente vai continuar na mesma ou pior.
0: A gente agradece a tua presença, Cosme. Obrigado aí pela disponibilidade, por dedicar um pouco do teu tempo para conversar com a gente. Aproveitamos também para agradecer a audiência. O programa contou hoje com a participação dos alunos Joana Batista, Hector Lima, Júlia Brasil e Leonardo Sonda. Todos de produção e edição em rádio jornalismo da Faculdade de Comunicação Social da PUC-RS. Muito obrigado, Cosme. noite. Boa noite. Na supervisão, noite. os professores Felipe Gama e Tércio Sacol. Até o próximo Entrevista Fomecos.